0: Podcast de Medianoche Hay historias de vida que merecen ser contadas Historias inolvidables, historias llenas de humor O llenas de dolor Pero sobre todo, historias extraordinarias Hola, bienvenidos a un episodio más de Historias Offline Hoy hablaremos con un actor brillante, talentoso, pero sobre todo una persona profundamente sensible y carismática que a través de este podcast nos invita a repensarnos, a cuestionarnos y a ser cada día mejores seres humanos. Él es Raúl Ocampo, bienvenidos. Raúl Ocampo, gracias por estar en Historias Offline. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Iniciemos hablando de lo más reciente y es tu papel en Café con Aroma de Mujer. A mí me parece que has roto algunos esquemas y sin embargo también has hablado en otras entrevistas de lo que ha significado para ti hacer un personaje... Eh, homosexual en medio de la coyuntura por la que pasa el país y también ayudar a, a generar conciencia de esto. ¿Qué reto significó para ti? Para comenzar a hablar un poco de tu carrera y después hablaremos ya de tu vida personal.
1: Pues digamos que el reto que representa, y no solo hablo por Carlos, sino hablo como por cualquier personaje, el reto como artista que te representa a ti interpretar un personaje es hacerlo con, con dignidad. Sabes que la persona que se pueda sentir identificada sienta esas características que dice que pueda decir él yo me siento identificado con esta persona, con este pensamiento, con esta situación particular de la vida. Y creo que con Carlos el eh, apunte era primero salir del cliché de lo que tenemos además en, en televisión y en los medios de comunicación como lo que entendemos por homosexual, que muchas veces es como... La persona con plumas o la persona que es más débil se le pone como en una posición a veces, no siempre, pero digo que el cliché habla de una persona chismosa, de una persona, no sé, como lo quisiera describir en este sonido, porque cuando yo pensaba en hacer el gay yo lo que más decía era, por favor, no quiero que se vea, ¿te ¿Sí entiendes? como, entonces, ese zumbidito, ¿sabes? Eso, ese zumbidito también hace parte de lo que entendemos por el cliché del homosexual Entonces salirse de ese cliché Y poderle entregar a las personas eh, Un personaje Que como cualquier otro se enamora Como cualquier otro Busca y lucha por la persona que ama Pues ese era el objetivo
0: También digamos que no es la primera vez Que estás dentro de, de una serie Que toca estos temas Porque ya habías estado en Testosterona Pink Que era como un proyecto de Caracol Televisión eh, también lo, lo hiciste ahí Y es una manera, tú lo decías, de hacer un homenaje Pero qué tan difícil resulta, por ejemplo El tema de, de entrar en intimidad con otro hombre Cuando eres heterosexual A la hora de generar ese contenido Para las distintas series que has venido haciendo ¿De qué manera te preparas tú para hacer ese tipo de cosas?
1: Sí, digamos que obviamente siempre está como la mente del, de la persona Digamos como la mente de Raúl Siempre está por ahí y entendemos que Raúl es, es un hombre heterosexual de aproximadamente 29 años, si me entiendes, etc. Pero también estamos creando la identidad de Carlos. Y Carlos, aunque maneja el mismo rango de edad, tiene otros pensamientos, es una persona más de mundo, que ha viajado incluso más que Raúl, que, que es más mente abierta, que no tiene ciertas creencias limitantes como tal vez incluso yo las pueda tener con respecto a muchas cosas ¿sabes? no estoy hablando, por favor, para que en ningún momento se malinterprete no estoy hablando de un tema de homofobia estoy hablando de creencias que en general muchas veces el actor tiene y el personaje no tiene en este caso, pues creo que lo único que tiene que hacer uno es entender cuál es la mente y cuál es la línea que traza el personaje de Carlos y luego qué es lo que quiere Raúl para Raúl entender lo que quiere Carlos pues es eso, es simplemente un ejercicio de, de desapegarse de lo que uno conoce y de lo que uno cree y empezar a entender cómo puede ser la realidad percibida desde otros estímulos, desde otros pensamientos, desde otras creencias. Para mí hacer de Carlos fue entrar relativamente fue fácil porque creo que todo el mundo se ha enamorado alguna vez en su vida. Entonces, te lo repito, yo lo que hice fue... Mostrar el diario Por así decirlo, el paso a paso De una persona que se enamora Que en este caso tocó un chico con un chico Bueno, esos son los azares del destino ¿Sabes? Pero yo al público lo que le quise presentar Fue una historia de amor
0: Y esto va a ser una super cliché Pero es una pregunta que, que, que me parece válida En este momento que estamos hablando De construir identidades y personas. A ver, a que
1: se la adivino, se la adivino.
0: <risa> A ver, ¿cuál es?
1: ¿Cómo hizo? A ver si se la pregunto
0: y era como era, usted me la responde. A ver, cambio de
1: roles. ¿Sí? De una, hágale. Bueno, Raúl, ¿cómo fue para ti asumir las escenas de los besos?
0: No, 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 no era eso. <risa>
1: <risa> no. no.
0: Era, era un poco más clichésuda, pero era. Ya definimos a Carlos, pero bueno, esa la contestamos ahorita, la contestas ahorita. Eh, eh, ese tema de definir a Carlos, pero entonces, ¿quién es Raúl Ocampo? de definirse a sí mismo y no perder la identidad en la creación de tantos personajes por los cuales has pasado. Entonces, ¿cómo, cómo mantener esa esencia y cómo terminar diciendo, este soy yo y eso es lo que me caracteriza?
1: Bueno, pero entonces mira que no era tan clichesuda, es más, me parece una de las preguntas más interesantes que me han hecho, porque es la primera vez que me la preguntan y nunca la había escuchado así, ah, o sea, mira Juan, que entonces no era tan clichesuda, ya la podemos tener... Entre las no clichés, las preguntas, Power. Yo creo, que, yo creo que lo que pasa, y acá voy a citar a una persona de la cual no recuerdo su nombre, pero alguien una vez escribió esto y yo lo leí, definirse es limitarse. Y creo que uno como artista no se puede limitar, porque en el marco de la creación uno tiene que ser todas las posibles personas del mundo. Eso no quiere decir entonces que entonces hay un pedazo de asesino en Raúl Ocampo ¿Sabes? Hay un pedazo de violador en Raúl Ocampo. Si Raúl algún día interpreta a un violador, ¿eso quiere decir que entonces hay un poco de violación en mí? No. Yo lo que creo es que uno puede estar desde la imaginación también, ¿sabes? Uno puede también como estar dispuesto a jugar con las sensaciones y con las energías. Tal vez yo, Raúl, no esté, volviendo al tema, digamos, hablemos de una violación. Tal vez yo no esté familiarizado y en mis creencias personales repudio esos actos en donde una persona de manera violenta y abusiva, ¿cierto? Entra en otra persona, pero Raúl de pronto en su vida si sí ha estado en situaciones de poder, no estoy hablando de la violación, pero situaciones de poder, situaciones de dominio. Situaciones de manipulación. Todos nos hemos visto envueltos en situaciones así. Cómo yo traigo la sensación de lo que yo sentí en una situación de mucho poder y cómo por medio de la imaginación canalizo esa sensación y me llevo a realizar una escena en donde debo doblegar a una persona, violarla y tener ejercer poder y control sobre ella eso es lo que pasa más o menos esa es como la distancia entre el actor y el personaje yendo hacia Carlos yo nunca he tenido personalmente una experiencia gay en mi vida, ¿sabes? pero yo sí he besado a personas que me gustan ¿sí? yo sí he coqueteado yo sí he sentido eh, como el, pues pucha, ¿será que me va a copiar o no? ¿será que le mando la cara o no? sí he sentido eso como ser humano puedo esa sensación tenerla y traerla fresca a mi mente cuando estoy con el actor decir, decir por medio de la imaginación, esta es la persona que a mí me gusta y generar unas circunstancias y unas características en donde yo me creo que estoy ahí, que soy Carlos que esa persona me gusta y sacar esa escena adelante cuando después dicen corta, uno no tiene que salir netamente sabes Como porque hay muchos actores que usan la palabra, no, yo soy del método entonces, si me toca ser una mala persona, voy a ser una mala persona con todo el mundo. Si soy la madre Teresa Calcuta, no, voy a hacer donaciones como el actor a beneficencia para sentir todo. Al final todo es válido, ¿sí me entiendes? En medio de la creación, por favor, que cada artista se valga de la herramienta y de la técnica que necesite y que crea que le sirva para, para hacer su arte. Yo me valgo de la imaginación y de las sensaciones.
0: Claro, es, es una manera de abstraer ciertos sentimientos particulares para llevarlos al personaje. Epa,
1: como que, tú, como que si yo soy tu papá en esta escena, digamos, tú sacas una esencia, no de toda tu relación con tu papá, no sabemos primero cómo es la relación tuya con tu papá, pero puedes sacar un momento en donde tu papá te hizo sentir muchísimo orgullo, de pronto, y entonces dices, ¡ah, qué chimba mi papá! Y ahora me ves a mí como esa persona que te está generando un gran orgullo. Y el cerebro es una máquina tan poderosa que en lo que crees acá se empieza a manifestar. Entonces,
0: es, 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 es una manera muy interesante de llevar esa personalidad a cada, a cada personaje que vas, que vas creando. Ahora Raúl, devolvámonos un poquito para saber de tus inicios, para conocer a ese Raúl mucho más pequeño, mucho más niño, que además... Aparte de ahora parecer brillante porque tienes un discurso que impresiona Pues cuando niño escribías, actuabas y dirigías obras de teatro en el colegio No eras bien activo desde pequeño Hablemos de, de ese Raúl Samario en el colegio de niño ¿Cómo era Raúl?
1: Bueno pues mira, de ese Raúl curiosamente yo recuerdo muy poco Yo no sé por ejemplo si eso es algo que me pasé solo a mí ¿Tú, por ejemplo, recuerdas tu, tu etapa a los cuatro años? ¿Tú te acuerdas de, de ti a los cuatro años?
0: No, 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 pues ya, ya quisiera yo, pero hay cosas muy pequeñas que sí termina uno recordando, que termina sí, marcando sí, sí, cada uno.
1: Pero... Bueno, mira, hay cosas no. que yo sí recuerdo, obviamente hay hay etapas de mi vida que se nublan un poco, yo no sé si fue por, por el trauma, porque es la mente humana que va olvidando, no sé, no sé qué habrá tenido que ver en eso, pero... Por ejemplo, yo me acuerdo, una de las cosas es que yo vengo de Santa Marta. Siento un orgullo muy grande y muy profundo por la gente costeña. Además, geográficamente me fascina Santa Marta. Creo que es una de las ciudades del mundo más ricas y biodiversas. Es más, tip, tip de ñoño. ¿Listo? Para el que le guste okay. la geografía. ¿Sabía usted, si me está escuchando en este podcast, que en todo el mundo mundial, Santa Marta, es la ciudad que tiene un nevado tan cerca del mar. O sea, en todo el mundo, Santa Marta es la ciudad que tiene el mar más cerca de un nevado. Ahí grato. hay un dato curioso de Santa Marta en el mundo, incluyendo Tailandia, que está llena de, de cosas raras, de África, que es magnífico. Bueno, pues Colombia, papá, for the world. Ahora, volviendo a eso, mira que yo vengo de Santa Marta, y a veces los niños pueden ser muy crueles. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio a mí me hacían bullying por costeño. Entonces, claro, uno chiquitico de más o menos cuatro o cinco años, uno era, oye, ¿cómo va la vaina? Ajá, tar, tar. Entonces, uno hablado súper, súper de su tierra. Uno recibía burlas como, ah el costeño! ah el costeñito! Y como el ser humano tiene esa necesidad siempre de pertenecer y sentir que pertenece, yo empecé a sentir que no pertenecía a mi parche del colegio en el colegio. Entonces, yo muy hábilmente, creo que ahí es donde empieza todo, empiezo a escuchar cómo hablan los rolos. Y empiezo a ver cuál es la cadencia, y empiezo a ver cómo terminan la palabra, y empiezo a ver qué suben, el tono, y digo, yo puedo hacer eso. ¿Cierto que yo puedo hacer eso, Chino? <ríe> Me decía Sadal. Y yo, sí, yo creo que puedo. Y empecé a sacarla por oído. Juan, por oído. Entonces yo empezaba... Tin, tin, tin. Mi mamá, por ejemplo, es alguien que también tiene eso. Mi mamá va a una reunión de paisas, es la más paisa. Va a una reunión de costeños, la más costeña. De Rolos, Rola. Es alucinante esa mujer. Es como que ella es un camaleón y se adapta. Entonces yo saqué eso y empecé a hablar como Rolo. Y la gente en Bogotá me empezó a copiar y empezó a creer que yo era súper Rolo. Creo que desde ahí... Yo empiezo a experimentar cómo, cómo el arte te puede ayudar a sentir que perteneces, a sentir que puedes encajar a algún lado y te puede hacer sentir mejor, ¿sabes? No solo dentro tuyo, sino el arte te puede ayudar a sentirte mejor contigo y a hacer que puedes encajar. Ojo a esto, no estoy diciendo, entonces por favor el que me esté escuchando, finja hasta que le crean y finja hasta que se sienta bien. No. Pero, si usted, como primer paso, debe primero fingirla y luego creérsela, en el camino de la vida nada está escrito. Si a usted le sirve, le comparto que a mí me sirvió, a mí me ayudó muchísimo. Después me reconcilié, obviamente, con mi parte costeña. Porque, ¿sabes? Uno después ya empieza a exagerar. Uno no se mantiene en el centro equilibrado. Sino entonces, después pues, yo ya era el rolo del parche. Ahora yo pasé a ser, ahora fue el más rolo. Ya en un momento me tocó decir, bueno, a ver, no olvidemos de dónde somos. Cuando uno se repite algo muchas veces, se lo puede llegar a creer. Entonces está bien, de manera objetiva también ir a... Recuerda que tu cédula y tu tarjeta de identidad dice nacido en Santa Marta, Colombia. Entonces no te las vas a dar ahora del super rollo y todo queda atrás. Eso me lleva como a descubrir que el artesana que el arte te puede ayudar a encajar y a, perma a pertenecer. Entonces desde ahí sí empieza el, el ver en las obras de teatro, de la biblioteca, o yo veía libros. Por ejemplo, una de las primeras obras que yo hice era una locura. Yo creo que yo estaría por ahí en séptimo de bachillerato. Y era Dios, el diablo y Papá Noel. Entonces no sé qué tenían que ver esos tres puntos en el mismo parche, pero era más o menos como que Dios y el diablo... Estaban decepcionados porque empezaron a perder, empezaron a ver que la humanidad, o sea, nosotros, empezaron a dejar de creer en ellos. Entonces Dios decía: Antes, pues válido, porque dejaban de creer en mí, pero se iban hacia el diablo. Pero es que ahora ni Dios ni el diablo. Es que ahora no quieren nada con ninguno. Ahora están de ateos, ahora creen en otras cosas. Entonces era como el desarrollo. Y desde el principio, mira qué curioso, no había hecho esa, esa unión. Pero desde el, desde el principio me ha gustado mucho hablar de ese tema, ¿sabes? Me ha gustado hablar de la espiritualidad, de cómo uno se puede sanar en esta vida, de cómo uno puede ser lo que quiera. Entonces, qué lindo cómo, en últimas, la misión de vida y tu pasión más grande, que es ayudarle a dar sanación a los demás, cómo la unes con la actuación, que es tal vez uno de mis grandes amores, y cómo a través de la actuación y de la famosa catarsis, Sabes que la catarsis es como ese, ese momento por el cual tú logras reflexionar, transformar y cambiar algo influenciado por, por el arte, ya sea una pieza o una escena. Entonces, qué lindo poder sanar a través del arte y qué lindo poder, ahorita por medio de la pregunta que me haces es que para nada han sido clichés, qué lindo poder ver cómo uno va uniendo su vida, ¿no? Cómo uno dice, ah, mira que, que los cabos igual sí se van uniendo
0: igual siempre mirar hacia atrás en el punto en cierto punto de la vida ayuda a entender muchas cosas por las que uno pasó las manera la, la forma de ser de cada uno no esa eh, mirar en retrospectiva la vida siempre me parece bien interesante y de hecho en este podcast lo que intentamos hacer con muchas personas que entrevistamos es eso es invitarlos a que junto a la audiencia y junto a nosotros pues puedan mirar para atrás y decir que esto estaba mal o me, me comportaba muy mal pero resultó que me ayudó a tal cosa. Y hay un tema que mencionaste bien interesante. Bueno, dos, que es la espiritualidad y el tema de la familia, que a mí me parecen que son muy importantes. Y esas dos cosas podríamos profundizarlas un poquito en qué tanto estaban, qué tan familiar era Raúl y qué tan espiritual es Raúl. Si cree en Dios, si no cree en Dios, si, si es agnóstico, ateo, y, y ese tipo de cosas como también le han ayudado a a transformarse y a construir la personalidad?
1: Uf, pues bueno, mira, eh, primero me encanta que este podcast esté como encaminado hacia ese lado, ¿sabes? Porque de pronto yo también soy un oyente muy fiel de podcast, soy un súper fanático de los podcasts, entonces el trancón me lo aguanto con mi podcast, eh, ¿sabes? Es, es una gran herramienta para uno sentir que puede hacer un multitasking mientras aprende va desarrollando alguna actividad física o lo que necesite hacer. Podcast. Y me gusta que, que lo encamines hacia personas humanas. A veces cuando vemos el televisor, a veces cuando vamos a la pantalla de cine, a veces cuando nos ponemos el audífono del podcast, creemos que nos está hablando siempre una eminencia. Y en muchos casos sí es una eminencia, pero no deja de ser humano por eso. No deja de ser una persona que puede reflexionar, que está viviendo en el presente y que, ¿por qué no? Mira, qué lindo sería yo, por ejemplo ponerme unos audífonos, poner un podcast y que en el podcast yo vea que la persona no llevó toda la entrevista planeada, sino de repente dijo, oye, yo toda la vida había pensado algo y hoy me estoy dando cuenta que tal vez cambie esa creencia y hoy quiero pensar otra cosa, qué maravilla uno poder por medio de, no sé si uno está lavando platos en la cocina, si uno está manejando un carro, si está haciendo ejercicio, yo dejaría de hacer todo lo que estoy haciendo y me quedaría diciendo, wow, esta persona se vulneró a través del podcast y me está mostrando una cosa muy genuina, qué lindo que un artista se vulnere y llegues a eso, porque entonces todos estamos en búsqueda de esa perfección voy a decir la palabra correcta, voy a lanzar el comentario tan puntual que no debo decir ni nada más ni nada menos y todo el mundo va a tener ese momento wow, como en donde se queda sin palabras, la boca entreabierta y dice ¡Oh, este actor wow, qué loco. A veces es más increíble ver a la persona humana, ver a la persona pensar, reflexionar, cambiar de opinión, así que esto solo fue un paréntesis grande para felicitarte, Juan Diego, por el podcast que haces y qué lindo que lo encamines hacia, hacia el lado humano de, de esos artistas que a veces olvidamos que son humanos. No, Entonces, porra,
0: muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ti, qué lindo hacer parte de estos espacios. Ya yendo hacia lo, hacia lo espiritual y lo familiar, creo que lo, creo que lo espiritual es influenciado muchas veces y en gran parte por nuestra familia, ¿no? Eh, ya sea de una forma directa o indirecta, tipo si tu mamá y tu abuela te llevaban todos los domingos a misa, entonces tú estás influenciado por una doctrina católica que por medio de tu mamita y tu abuela pues te están llevando allá a orarle a Dios. O si de pronto tu familia nunca creyó en nadie y en algún momento de tu vida tú necesitaste mucha fe y mucho apoyo, de pronto por oposición tú dijiste necesito de Dios y ahí te linkeaste con el mal, ¿cierto?, sea cual sea y sea cual sea tu Dios, ya venga del catolicismo, del cristianismo, ya venga desde una parte más holística y más como, ¿sabes? No sé, como, como Dios no es nada, Dios es la energía superpoderosa Dios eres tú y soy yo, Dios es todo y nada, ¿sabes? No importa cuál sea la posición que tú tengas, a mí personalmente me parece que creer en algo te ayuda, ¿sabes? ayuda y esa ayuda es desligada de lo, de lo espiritual, no estamos diciendo que, que por creer algo entonces vas a manifestar un milagro porque ese Dios te lo concebió, esa parte es que no la sabemos, ¿sabes? Hablar de eso es un poco atrevido porque porque no se sabe a, a una ciencia cierta más allá de yo lo siento por fe o no lo siento por fe, pero como el sentir no se puede expandir a un, a un total de todos, si tú crees en algo, ese algo va a creer en ti. Si tú le das poder a algo, ese algo va a recibir ese poder y va a poder generar algo. Entonces yo creo que la mente humana es poderosísima, las creencias humanas son poderosísimas. Yo personalmente me crié con un papá que era muy metódico, que era muy estricto, que era muy machista. Y que a su forma era muy amoroso. Y también me crié con una mamá. Que por las circunstancias que tuvo que pasar en la vida. Se convirtió en una mujer guerrera. Una mujer que podía con todo. Pero cuando desarrollas algo por mucho tiempo. Y ahorita te hablaba del equilibrio. De tratar de estar en la mitad. Esa actitud guerrera de mi mamá. A la cual es la persona que en estos momentos yo más amo en todo el mundo. Ese guerrero se le volvió ya un caparazón y ese caparazón creo, solo mi percepción creo que en algún momento le pudo estorbar pero era la única forma que ella conocía para defenderse y para sortear la vida un caparazón, un escudo lo que pasa es que un escudo a veces no sirve para dar caricias sirve para defenderse de una piedra pero no para decirte te amo entonces entonces eso me lleva a mí Primero, a entender que todos somos humanos y que todos tenemos mil millones de aristas. Esto no es, él es bueno y él es malo. A, a mi forma de ver, todos somos grises y qué lindo poder ver en la escala de los grises cuántos tonos negros hay, cuántos tonos blancos hay. No juzgar, no, no irnos de una hacia, hacia, es que es por el lado de la izquierda, no, es que es por el lado de la derecha. No, la verdad es por el lado del de azul, no es por el lado del rojo, no, millonarios o Santa Fe, etc. Siempre es como este contra este y el que esté en la mitad, tibio y huepuerca, que se abra. De pronto el tibio, de pronto el tibio está mal usado ese concepto y de pronto el que está en la mitad puede ver mejor hacia la izquierda y hacia la derecha. El que está en la derecha solo puede ver hacia un lado. Pero bueno, el caso es que entender y conocer a mi familia, me llevó a conocerme a mí, porque uno tiene mucho de sus papás, y uno lo guarda ahí, uno después piensa que uno es diferentísimo a sus papás, <risa> y no, uno es igualito a su forma de, de ser. Entonces eso me lleva como a reflexionar y decir, wow, entiendo a mamá, entiendo a papá, no me estoy entendiendo a mí, pero a través de ellos sí me puedo entender a mí. Ah, ok, ¿yo qué quiero?, y empecé a ver que yo quería expresar muchas cosas, entonces por eso me valgo del arte. Y por eso yo le quería decir a la gente, no como, no como un sermón y como un orador diciendo, esto está bien, esto está mal, sino, ¿qué pasa si yo les muestro una obra de teatro en donde alguien hace algo que cree que está bien y estuvo mal? Pero en su mente él siempre hizo lo correcto. ¿Qué pasa si reflexionamos desde ahí? Eso me lleva ahí, al arte. Pero luego... Hay una búsqueda más profunda y creo que ahí es donde llega la espiritual, en donde uno se hace las preguntas incómodas. Y me gustaría a usted, persona que me está escuchando ahorita en el podcast, decirle cuántas preguntas incómodas se ha hecho usted en la vida. Por ejemplo, una pregunta incómoda. Y estoy hablando de preguntas incómodas y no creencias heredadas. Por eso es la pregunta incómoda. Ejemplo, toda la vida me he concebido como una persona católica. Eso es porque yo lo creo o porque yo lo heredé. Toda la vida he creído que como hombre, llorar es de mujeres y es de gente débil. ¿Eso es verdad? ¿O eso es una herencia de pronto de mi papá, que heredó de su papá, o sea, de mi abuelo? Tal vez era una Colombia mucho más machista. Tal vez era una Colombia... Mucho más diferente a la que es hoy en día y tal vez uno ahora puede decir, ¿es necesario que yo siga reprimiendo emociones como la tristeza? ¿Es necesario que yo siga catalogando el llanto como un demonio? Allí hágase esa pregunta, mi amigo, que de pronto algo de ahí puede sacar. ¿Es necesario que uno diga, como, como mujer, entonces, ¿él debe abrirme la puerta? ¿Él debe hacer todo esto por mí para que se muestre como un caballero y como un príncipe? ¿O ¿Oh, qué pena? Por el otro lado, decir uno, yo necesito que él haga eso por mí, porque así me demuestra que me cuida y me protege. No importa cuál sea su creencia, aquí nadie está juzgando bueno o malo. Acá estamos haciendo una invitación a hágase esas preguntas incómodas para que pueda escudriñar y escarbar ahí dentro de su corazón y de su mente y encontrar qué es usted y qué es, volviendo a lo que hablábamos antes tú y yo, Juan, qué es el personaje que le asignaron en esta vida por el entorno socioeconómico, geopolítico, cultural que usted tiene.
0: Esa manera de, de cuestionarse, porque lo decías tú muy bien, y es que vivimos cuestionando a todo el mundo siempre, ¿no? Siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, dice, okay. dice el refrán. Eh, esa, esa manera de, de cuestionarse a sí mismo, de cuestionar sus actos, lo que piensa y, y me parece que es un, un tema súper importante porque no podemos pasar por la vida como seres humanos creyendo que lo que pensamos y lo que hacemos siempre está bien y no creer que podemos cambiar o, o tumbar esos paradigmas pero también me, me gustaría mucho saber qué tipo de preguntas te haces tú internamente en esos procesos de mirar hacia adentro, de mirarse al espejo y de pensar qué actos eh, estoy cometiendo mal o qué actos he venido heredando que no son buenos y que no me ayudan a ser mejor persona, de cierta manera.
1: Sí, pues mira, digamos que te voy a contar una historia. Les voy a contar a todos una historia en estos momentos. Audiolibros, narrados. <risa> <risa> Resulta que había un bosque. Había un bosque muy frondoso, muy grande, muy vasto. Este bosque era enorme. Y ahí había una tribu. En esa tribu, el niño de la tribu le pregunta al anciano, Abuelo, por favor, ¿qué vive en el bosque? ¿Qué vive en el bosque? Necesito saberlo porque si yo lo llego a saber, ya le puedo tener, le puedo perder el miedo. Siento que le temo a lo desconocido. ¿Me puedes ayudar con eso? Y el abuelo, como todos los abuelos Y como toda la gente sabia Le echó una historia Resulta que él le dice En este bosque hay, una, hay un lobo blanco Ese lobo blanco es enorme Es muy grande Tiene dientes afilados Pero tiene una melena blanca Con gris plateada El viento la mueve Él va en busca de la bondad De la verdad Del respeto, del amor, de la luz Pero ese lobo ...tiene un enemigo... ...y es un lobo igual de grande... ...con los dientes igual de afilados... ...pero es negro... ...es negro con café... ...se le ha visto con manchas de sangre... ...se le ha visto que ha devorado a hombres... ...es muy fuerte, es muy poderoso... ...y aboga por el miedo... ...aboga por el terror... ...aboga por el victimismo... ...aboga por el odio... ...y esos dos lobos... ...constantemente se están enfrentando... ...le dice el abuelo al niño... Y el niño dice, pucha. ¿Cómo así que el lobo ha matado? El lobo negro ha matado a mucha gente y mucha gente se ha visto muerta por él. Pero bueno, el lobo blanco ha salvado a miles de personas también. Pucha, pero yo no me he encontrado ningún lobo, ¿sabes? Dice el niño, como estoy hablando, de los que ya vieron al lobo, yo no. Pucha, abuelo, ¿qué hago? Dígame, ¿qué lobo gana? Y el abuelo dice, al que tú alimentes. Entonces nosotros, el lobo, Está en nuestra mente. El lobo blanco y el lobo negro hacen parte de nuestra mente. Y el lobo negro son los pensamientos de miedo, de terror, los que a veces nos invaden y dicen, yo no soy capaz de esto. No, eso es muy fuerte. No, eso es muy caro. No, ¿yo que me voy a meter ahí? ¿Yo para qué voy a pedir la visa, mijo? Eso la están dando hasta el 2023, esos gringos y madres Porque es el cuento, no sé si lo has escuchado por estos días. Sí, sí, sí. El cuento Total. es gringos y huemadres hasta el 2023. Entonces siempre es como el lobo negro diciendo se acabaron las opciones, nos jodimos, no hay nada que hacer, echémonos a las petacas. Siempre hay algo peor, siempre hay un problema para cada solución. Asimismo está el que ve una solución a cada problema, el que ve lo bueno, el que ve el... Bueno, pues si está hasta el 2023... Entonces mejor pidámosla ya... Porque después se nos hace más tarde... Y puede ser hasta el 2024... Ah, eso ya es una solución... el Ah, quiero tener el cuerpo playero... Pero no, me falta muchísimo... No, mejor hago 100 abdominales ya... Porque ya los hice... Y mañana otros 100... Y eso habla de disciplina... Y eso habla de metas que... Día a día se van alimentando... Y después ya la construyes... No sé... Mira este dicho... No puedes coger... Espérate, espérate, lo organizo. Una mujer se tiene que demorar... Una mujer se tiene que demorar nueve meses para hacer un bebé. No puedes llamar a nueve mujeres embarazadas de un mes para que tengan ese bebé. Hay cosas que toman procesos. Hay to cosas que toman tiempo, decisión y disciplina. Entonces, al final, ya ligando esto con qué pregunta se hace, Raúl... Raúl trata en lo posible De alimentar al lobo blanco Porque es consciente de lo poderoso Que es el lobo negro en cada uno de nosotros Y por favor Cada que ustedes ven y dicen Digamos, ay, el la de tener más fácil No, pues que no Además actor, esos actores deben ser Multimillonarios Amigos, les digo, sí, son multimillonarios Tipo en Hollywood Si ¿Sí me entienden, en la industria latinoamericana No hay Para que ...uno sea un magnate ultra multimillonario... ...tampoco funciona la industria así acá por ahora... ...así que todos estamos batallando con el miedo... ...con el que dirán, con el, la sensación de pertenecer... ...yo personalmente antes de hacer un personaje trato de invocar a ese lobo blanco porque digo, bueno, esto va a salir al aire. Uf, y se pueden venir lluvias de homofobia en el, Car en el caso de Carlos, como igual vinieron, y se pueden venir críticas, y se puede venir el que dice, ay, o sea, siempre está el que piensa que la homofobia, perdón, que el homosexual sigue siendo algo malo, ¿cierto? Entonces la connotación y, y como te hablan bien es de, ay, entonces hizo de un gay, eso es que le gusta. Es como si eso lo ofendiera a uno. La gente cree que eso lo tiene que ofender a uno. Uno ya tiene su juicio con respecto a esas personas que ni siquiera se va a mencionar acá cuál es mi juicio con respecto a la gente homofóbica, pero pues toda fobia es una estupidez. Pero uno lo que dice es yo tengo que alimentar a mi lobo blanco, yo tengo que estar en la mía, eh, no sé qué va a pasar cuando salga el personaje, no sé nada, mm, no sé para la rienda el otro mes, no sé tal no tiene que estar en el lobo blanco porque todos tenemos esos dos lobos, y si no uno se vuelve loco, la verdad es esa si uno está muy en el futuro o muy en el pasado pues va a andar o ansioso en el futuro o nostálgico y melancólico del pasado, entonces mejor estar acá en tiempo presente, momento a momento, invocando ese lobo blanco y esos buenos pensamientos para materializar bonito, eso es lo que yo trato de hacer
0: por supuesto, Raúl hay Dos temas y, y que son me parecen que son muy importantes y que nos gustaría conocer de ti porque evidentemente eres un tipo que está atravesado profundamente por el arte, pero más allá de la actuación pues hay muchos tipos de arte y hay dos que a mí me parece que terminan alimentando el espíritu humano, uno es la música y el otro es la literatura, ¿cómo, cómo lo ves tú y pues cuáles son tus gustos en literatura y en música?
1: Pues mira, a mí en música, y esto es para romper también los clichés, les digo que me encanta Bad Bunny, me encanta también la música clásica, me encanta el merengue, la salsa, me gusta, me gusta la música, ¿sabes? Me gusta eh, lo, que, lo que te genera la música y no voy a jugarme el papel del morrongo como diciendo pues mira me gusta la música clásica y qué deleite es Bach ¿no? Joan Sebastián Bach siempre deleita no aunque me gusta Bach claro que sí porque hay un momento en tu vida en que quieres música clásica y quieres que todo vaya más lento y quieres estar tranquilo en tu mente y hay un momento en donde de pronto quieres perreo y por qué no bienvenido el perreo del nivel más alto que se pueda pero otro día quieres no sé, eh, la vida eh, la vi en Rose, Si ¿Sí me entiendes y ah, qué lindo canta esta francesa. Yo no sé, yo creo que, yo creo que soy muy abierto a, a cómo está la atmósfera en el momento y qué música podría ser apropiada como si mi vida fuera una película y qué banda sonora le puedo poner a esta escena de mi vida. Así me gustaría ver mi gusto musical, como que lo va dictando la banda sonora de mi vida, el que va pasando conmigo. En la literatura, si, si digamos que estoy un poco más estricto, hay, hay unos libros que me gustan mucho, que, que me gusta que se cuestionen. Por ejemplo, acá estoy viendo parte de la biblioteca que tengo. Mira, hay un libro muy interesante que, que me he leído ya como dos veces. Me lo regaló mi padrastro y se llama El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida. Entonces el Tao, que es toda esta corriente... ¿Cierto? De Oriente, mm, ellos dicen que el Tao es el todo, ¿cierto? Como que el Tao es el aire que respiras, pero también el pulmón que lo inhala, pero también la mente que le ordena al pulmón inhalar el aire y a la vez es también el dióxido que le podría hacer daño al, al pulmón. El Tao es todo, el Tao es todo, el Tao es nada, el Tao es el yin y el yang, ¿cierto? Y entonces es increíble cómo estos chinos berracos desde esas dinastías le botan a uno tanto conocimiento, porque es que resulta que uno empieza a contar como este año. Entonces uno dice, ah, estamos en el 2021 después de Cristo, ¿cierto? Hay dinastías que hablan de el 4000 antes de Cristo, ¿me entiendes? O sea, eso fue hace un montón de años. Y esta gente ya tenía organizadas sus gobiernos, sus reinos, cómo vivir su salud, el sistema de salud y el sistema médico no era como el de ahorita, era con hierbas, era con otras infusiones, con olores, con bebidas. ¡Wow! Y todo eso te lo escriben en un libro. ¡Super wow! Porque esas dinastías y esas culturas sobrevivieron muchísimo tiempo. ¡Qué lindo! Rescatar, eso es lo que me gusta, digamos, de la literatura, como rescatar tal vez pensamientos de antes, rescatar. Eh, prácticas que utilizaban. Si me entiendes, me gusta leer como por ese lado. Me gusta un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, que básicamente te pone como a madrugar porque te dice, todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas. Pero si usted se levanta desde antes, va a contar con más horas de acción con respecto a otras personas. Entonces, me gusta eso. Me gustan los libros que te puedan inspirar, los libros... Hay un libro divino que hizo el Dalai Lama con Desmond Tutu, que él es de la Iglesia Católica. Él es el padre encargado de, los, de muchos de los exorcismos. Y como que él habla curiosamente, ¿cierto?, acerca de la felicidad. Desmond Tutu y el Dalai Lama también. Entonces tienen un libro que se llama El Libro de la Alegría. Y son conversaciones entre una de las figuras más fuertes de la Iglesia Católica y el Dalai Lama, <risa> o sea, el Dalai Lama. Entonces, esa es la literatura que a me gusta. ¿A ti cuál te gusta?
0: A mí, yo prefiero realmente las novelas, me, me gustan mucho más. Eh, me inclino mucho también por eh, los libros de actualidad, política, también por, por el tema de, de la profesión, porque además me encanta la política eh, y, y va más, más por ese lado. Sobre te todo también... Voy
1: a un libro, mira, este es sí, uno mira. de mis libros favoritos, se llama 48 Leyes del Poder.
0: Super las, interesante. Cuatro,
1: las 48 leyes del poder. Esto es un libro que tienen expresidentes en la mesa de noche, políticos del más alto rango del Reino Unido de, y de Estados Unidos. Esto lo hace Robert Greene y él, sin moralidad, ¿sabes? O sea, sin tantas leyes morales, te dice estas son las leyes para llamar el poder en su vida. Y no estamos hablando acá de. Ni de educación, ni de esencia, estamos hablando de poder. Entonces, con mucha gente puede llegar a rayar, pero si sabes cómo implementarlas y, por favor, cómo hacer la transición al tiempo moderno, pues son muy, son muy esclarecedoras. Por ejemplo, mira, la primera ley dice, nunca le hagas sombra a tu amo. Entonces uno diría, espérate, yo no tengo amo. Pero él dice ahí en el libro, estamos en un tiempo en donde la esclavitud ya se abolió. ¿Cierto? De pronto el que, el que esté en el podcast no vio, pero bien abolir. Hice como unas comillas. Pero bueno, la esclavitud en estos tiempos ya se abolió. Pero él decía que por amo se podía entender como figura de poder. Entonces, no usemos la palabra amo ahorita, pero todo el mundo tiene una figura de poder. O, o es en tu relación sentimental, que de pronto hay una figura de poder, o es en, en tu trabajo, que hay un jefe o lo que sea. Pero hablaba de cómo el ego es tan frágil, y que si tú atacas el ego de la figura de poder en tu vida esa figura va a querer destruirte a ti sabes va a querer decir en el caso del jefe uy está igualado cómo me está hablando cómo me cómo ay ah, usted cree que somos igualitos despedido entiendes entonces te dice cuide las cosas pero sin ser lambón porque uno no se puede ir al otro extremo de jefecito buenos días te volví a traer cafecito no lambón es paila
0: Claro, total.
1: Es un libro que te recomiendo Total,
0: y, y digamos que hay una cosa súper característica de ese tipo de libros que hay que traer a la actualidad Porque si uno los, los coge a rajatabla, pasa lo mismo que la Biblia Y ahorita Ajá. que hablamos de espiritualidad, y es saber interpretarlos Porque, es decir, no no podemos juzgar un libro que se escribió hace dos mil años a la actualidad que vivimos hoy Y aplicarlo de esa manera, ¿no? Pasa pues, lo mismo.
1: por favor que es lo que me parece que a veces, con todo el respeto lo digo, me parece que es lo que a veces injustamente se hace, ¿no? Como que hay ciertos pedazos que los tenemos que tomar literal, pero hay otros que hay, por favor, reinterpretémoslo, esto no puede significar esto de forma literal. Entonces, como, ¿pero quién es el que decide qué se toma literal y quién no? ¿A quién le está conveniendo esa decisión y por qué se está tomando en ese momento? ¿Sabes? Como... De la Iglesia Católica yo he podido ver en la Biblia muchas cosas de machismo porque entiendo que en la época pues el hombre tenía un rol de, de ir a cazar la comida además, de ir a traer el alimento pero casado además, ¿sabes? Ahora no, ahorita tú vas a un centro comercial, ahorita no estás cazando un rabo, ¿sabes? Y ahorita hay mujeres que por favor que ganan lo mismo que los hombres, incluso más, es alucinante que en la sociedad actual no hay igualdad en sueldos, como que muchas mujeres dicen, ¿en serio? ¿A hoy todavía por ser hombre le pagan más? Bueno, esas son de las cosas absurdas que tampoco entendemos nosotros y que son las que hay que ir cambiando. Pero mira, por ejemplo, en la iglesia, en la Biblia dice que si uno usa dos tipos de hilos mezclados en sus telas, decapitación, muerte y deshonra, pero hágame el favor, un ahorita usando algodón, más el poliéster de la camiseta más la mediecita en nylon no, pues nos, desca nos decapitan a todos entonces ahí sí nos toca decir venga, no seamos tan literales por favor ¿sabes? o sea y hay que verlo en perspectiva ¿qué pasa? esto no estoy diciendo que sea así pero ¿qué pasa? si en la antigüedad de pronto por la época en que se escribió uno de los libros hubo una peste en los cerdos y todos los cerdos, así como nos pasó a nosotros con el VIH y los simios, o como después pasó, ¿sabes?, con, con el caldo de murciélago, que uno dice, ¡pucha!, pero ahorita es innombrable un murciélago, ¿sabes?, como ahorita ese animalito, pobrecito, ese animalito es como la representación del mal. ¿Qué pasa si en la antigüedad hubo una peste en cerdos? Entonces escribieron, el cerdo trae una carne que es maldita y envenena a los hombres que la comen. Ya ahorita no. ¿Me entiendes? O sea, ya ahorita no hay una peste en cerdos. No tomemos entonces eso tan literal. Por favor, hagamos una, una asimilación inteligente de lo que leemos y cómo lo podemos traer a la actualidad, siendo conscientes de en qué época se escribió.
0: Claro, y, y no es por echarle hate a, a las religiones o a la Biblia, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, y tú lo decías ahorita, ese tipo... De interpretaciones tan tan literales, pues lo que nos lleva también a veces es a ser muy morrongos que eh, por fuera y en público vivimos pregonando un montón de cosas eh, políticamente correctas o que tienen que ser como, como dicen, como nos han dicho que tienen que ser, pero por dentro llevamos una vida totalmente distinta. Pasa, por ejemplo, con el sexo, eh, que es algo que es un tema tan tabú para mucha gente que es demasiado conservadora en sus pensamientos, en sus maneras, por ejemplo, de tratar ese tipo de cosas pero que al final termina siendo algo natural y humano como cualquier otra cosa.
1: Sí, y es que yo creo que acá hay dos temas. Yo creo que en reprimir en reprimir se genera, pensemos en el ejemplo de la olla a presión. Uno ahí empieza metiendo agüita y la empieza hirviendo, y la, la tapa, y la reprime. Hasta el punto en donde empieza a salirse una presión de aire ya muy caliente porque no aguanta estar más ahí encerrado bajo esa estructura que se le dio en un principio. Si sigue así, la olla se explota. Entonces lo que veo a veces con la represión, netamente la represión, es que nos lleva como sociedad a... Psss, y Dios no lo quiera, se va a explotar algún día, ¿sabes? Entonces, entonces sí, y por otro lado, mira, creo que no hay, o sea, creo que creo que una persona tan, es que no quiero usar la palabra fan, pero creo que una persona tan entregada y con una fidelidad tan grande a la Biblia como yo, o sea, te digo, yo soy, ah, lo voy a decir así, yo soy re fan a la Biblia y soy refana a Jesús para que por favor el que escuche este podcast después no entre en el cliché fácil y no hacerse la pregunta incómoda de decir hay un par de pelados ahí ateos tirándole odio a la Biblia, si usted cree que este podcast se ha tratado de esto por favor devuélvase un poco más a donde hablamos de los clichés y de cómo si no nos hacemos preguntas incómodas vamos a seguir el camino de la olla a presión entonces simplemente es creo que la Biblia tiene una información muy sabia muy inteligente, tanto así que sigue siendo uno de los libros más vendidos, más usados y más compartidos en la actualidad por la humanidad, ¿cierto? Y creo que Jesús, ya hablándolo de maestros, porque yo tengo dos maestros así como que digo, uff, pana, si alguien la entendió fue este man son Jesús y Buda. Yo creo que esos dos vinieron a dar un mensaje muy fuerte y en síntesis, en su esencia, con eso es con lo que yo me quedo de ellos dos. Yo sé que Jesús, que loco cómo empezamos a hablar de esto, ¿no? Pero bueno, Total. todo tiene que ver con todo. Pero mire, yo siento que Jesús vino a hablar del amor. Ese fue el mensaje de Jesús. Ese fue su motivo de vida. Esa gran pasión fue hablar del amor. Un amor tan grande por todos que incluso fue de sacrificio. Y él dijo: mi vida por ustedes. Eso habla de un amor incondicional hasta la muerte literal hasta la muerte. Y Buda vino a hablar del desapego, de todo desapego. Desapéguese de lo material, desapéguese todo porque él decía, en el apego está el sufrimiento. No quiero que el ser humano sufra, luego desapéguese de sus creencias, de lo que cree que es, de desapéguese. ¿Sabes cómo? Es que yo no puedo sin, o sea, yo puedo sin todos menos sin mi mujer. Ahí hay un apego. No estoy diciendo deje a su mujer, estoy diciendo reflexione si eso que usted tiene con su mujer es netamente un apego que después se le puede volver nocivo y tóxico. Y después se vuelve la sin ti no puedo vivir, si tú me dejas me mato. Porque entonces ahí ya se desbalanceó su proporción de amor. Ya usted está en un apego muy grande. Entonces al final creo eso, creo que hay mucha información ahí, hay muchos maestros muy grandes, ya está ese en nosotros. ¿Cómo incorporamos? Todo el conocimiento que hay. Antes en la humanidad era como que no sabíamos un culo, ¿cierto? Como que no había casi conocimiento. Ahora hay tanto conocimiento que ya es el otro, el otro extremo de la balanza. Hay tanto, tanto, ya se sabe tanto que sabe a mierda, decía por ahí una abuela Total. mía. Entonces es como ya no se sabe qué es fake news, qué es una noticia cierta, una noticia falsa ya por favor, uno le pides mucha responsabilidad a la gente con la fuente que encuentre, mire si es una fuente fiel, si no es cualquier loco que escribió por ahí, modificó Wikipedia, o sea, los tiempos han cambiado, así que en todo, mucha prudencia cómo manejan la información.
0: Raúl, pues pasamos por muchísimos, muchísimos temas, por la música, la espiritualidad, el repensarse, el la literatura, por tus comienzos. Muchísimas gracias por haber estado en, en Historias Offline, por, por esta charla tan amena, por habernos invitado a cuestionarnos y a, y a no perder esa, esa manera de mirarnos al espejo todos los días.
1: Pues Juan, muchísimas gracias a ti, ¿sabes? Porque, porque últimamente he estado... He tenido la gran oportunidad de hacer entrevistas y no lo digo por decorar el ego sino, sino el ver a través de cada entrevista una oportunidad de, de lanzar un mensaje y de pronto algo que la persona que me escuche si logra decir, oye qué chévere este pensamiento no lo tenía por ahí en mente, de eso se trata, de eso se trata el arte, gracias a ti por abrir estos espacios porque definitivamente conectas con las personas, Qué lindo a las personas que se dan aún la oportunidad de, de tener podcast en su vida y, y información de gente que habla, que quiere compartir. Y nunca pierdas tú, por favor, esa, esa calidad de persona que eres. Me sentí muy tranquilo y me sentí muy ameno en esta charla. Tanto que, que pues mira por todos los lados que divagamos. Yo sé que me siento bien cuando divago, porque si no, <risa> soy súper puntual y en esta de todo.
0: Hablamos de todo, Raúl. Muchas gracias por estar en Historia Top Live.
1: Muchas gracias, Juan.
0: Llegamos al final de este episodio y espero de verdad que ojalá hayan disfrutado tanto de esta charla como yo. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y nos pueden seguir en podcastmedianoche y juanlopi98. Pasen por allá para conocer más acerca de Raúl. Éxitos en todo lo que estén haciendo. Y sigan el consejo de nuestro invitado. Alimenten siempre al lobo blanco. Podcast de Medianoche.